0: 先回到一说春秋，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第十二年。本年的秋天，晋国大夫西至到楚国去聘问，并且呢参加盟会。那这个呢是晋楚之间正式的盟誓，也就是说，我前面做了意向是大夫阶层的。那么紧接着呢，晋国要派使者到楚国来举行盟誓，那楚国也派使者到晋国去举行盟誓，这是两国各派使者到对方国家盟誓这种形式，属于是平等的盟誓。那么西挚到了楚国之后，当时呢，楚国的国君米审要宴请他，就以楚国的公子米策作为宾相，然后请西挚要进入房间。可是西治当时登堂的时候，突然脚下钟鼓齐鸣啊，就西治吓了一跳，因为这个米什呢、啊，他们宫殿的设计非常有意思，他在这个走廊的下面有个地下室，然后在地下室里面悬挂这些钟鼓，那么西治登堂的时候，哎，这就是贵客临门，然后呢，这些钟鼓就开始奏乐，然后。就是欢迎西治入正堂，可是呢，西治却觉得不合适。他呢，吃了一惊之后啊，就知道说：“哦，原来这个钟鼓是欢迎我的。”那么他就从走廊上退了下来。结果旁边米策一看，哎，这不是请你入正堂，你怎么跑了？然后米策就赶快上前说：“时候不早了，寡君正在等您，所以呢，请您。”进入吧，就是你赶快到正堂来吧。结果西挚他就说：“他说贵君不忘先君的友好，施惠给下臣，赐给下臣如此高规格的待遇，而且呢还配以重乐。如果上天降福，有朝一日两国国君相见，还能用什么礼仪来替代这个呢？所以呢，下沉不敢进入。”西制的意思就是说、啊，你给我搞这么高的规格，那我哪能承受得了啊？如果将来有一天，哎，我们国军跑到你这儿来的时候，那你还能有更高的规格来接待他吗？所以你给我规格太高了，你应该是降等来对待我，这样才好。否则的话，我承受不起。结果米瑟一听啊，米瑟心说，哎，我就等着你赶快进正堂，赶快完事儿呢。所以米瑟就出来劝，他说、啊。上天如果真的降福，两位国君相见，也只能相互赠送剑士，哪儿用得着配乐啊？所以呢，你就不用操这个心了。寡军还在等您，还是进去吧。我们听米册讲的这个话，两位国君如果能够相见，只能相互赠送剑士，这什么意思啊？这就是说，两位国君要想相见，只能在战场上。哇，这个话一下就把楚国的战略的目标讲出来了。也就是说，我们这一次虽然晋楚两国举行了正式的盟誓，但是对于楚国来说，楚国觉得这个事儿没完呢，不是我们就和解了，我这还憋着气呢。等我把灭吴国给灭了、压下去之后，然后我翻过来还得找你晋国算账。所以这个话一说出来啊，西挚觉得说：“哎呀，这个问题大了呀！”但是呢，他说话说的还是很客气。他说：“啊，如果真以剑士相见，那是大祸呀！您怎么能说那是降福呢？天下大治的时候，诸侯在处理完天子的任务，就会相互朝见，因此呢，才有祥礼和宴礼。”那么飨礼呢，虽然设有酒席，但是并不是用来吃喝的，而是用来教导恭敬节俭。宴礼呢，则是宾主共饮尽欢，用来显示慈爱恩惠。恭敬节俭是用来推行礼数的，慈爱恩惠是用来施行政教的。政教通过礼数达成，民众由此。才能得以休养生息呀、啊！百官接受各种事物，白天朝见，但是晚上不朝见，这就是公侯用来捍卫他们民众的措施。所以呢，《诗经》有云：“赳赳武夫，公侯干城。”而祸乱的时候呢，诸侯贪婪，侵占欲望已经无所顾忌，为征尺寸之地，也要耗尽民力。收取其中无勇之人作为自己的心腹、股肱以及爪牙。所以呢，《诗经》有云：“赳赳武夫，公侯负心。”天下有道义的时候，公侯可以做民众的守卫，而约束他们的爪牙；动乱的时候呢，则正好相反。您现在说的话就是动乱之道啊，不可以让人效仿。但是呢，您是主人，西挚。岂敢不听？我们说啊，西至他在里面引用了两句诗经，前一句呢，“赳赳武夫，公侯干城”，就是说雄健的武士是公侯的守卫；后一句呢，“赳赳武夫，公侯复兴，也就是雄健的武士是公侯的爪牙。这两句诗呢，都是出自《周南·兔居，就是西至的意思，就是说啊，如果你遵守礼数，依礼而行的话，那么你们这些武夫，就像米策这样的人，你们这些武夫就是公侯的守卫，守卫公侯，守卫公侯所统御的民众。可是，如果你不依礼而行，那你们这些武夫，你们就是公侯的爪牙，要残害自己的民众。所以你现在说两个国君相见，竟然是以剑士相见，那你的意思就是说两国之间还要开战呢、啊？那你不是要残害你的民众吗？一开战，你的民众就要死一堆啊！那你这是动乱之道啊！所以你说这个话不合适啊！但是呢，西子最后还是说：“可是你是主人呢、啊，你非要用动乱之道，那我作为客人。”客随主便呢，所以你说怎么着，我们就怎么着。虽然西治讲了那么一大堆，可是呢，米策根本不当回事。米策赶快进，赶快进，赶快进！别说了，没工夫了。于是呢，西治就进入了厅堂，然后呢，这些社交活动正常了，也一样的举行。那么西治回国之后啊，就把这件事情告诉了晋国大夫士燮。因为士燮呢，目前是晋国的智囊型的人物。那么士谢听了之后啊，他就说：“不讲礼数，必然会食言呢。我们恐怕离死期不远了。”就士燮，他是属于世氏，一直是有非常强大的忧患意识的家族。他的意思就是说什么呀？就是说，你看这一次我们举行了一连串的这种。同盟的这种形式，好像哎，两个国家和解了，然后就不会有纷争了。可是呢，因为楚国现在的想法明显跟我们想法不一样，他们没有想着和解，他只是想呢，我暂时先让你晋国老实一下，然后等我回头恢复的时候，我肯定还会来教训你的。那么这次和解就是一次假的和解。可是呢，这次和解兴丑的人都是谁呀、啊？前面开意向会的时候就是士燮。后面正式盟会、正式签合同的时候，就是西制。那如果将来这一次和解被推翻了，楚国呢又对晋国不利，必然会有人出来来检讨，说追究，说，哎，上一次的和解是谁迷惑我们晋国，让我们以为楚国要跟我们和解的，就是你世谢和西制啊。那时候你们就大祸临头了，就等于被人家抓住把柄了。像现在。这个晋国大家族之间碾压竞争的这么激烈的时候，搞不好就因为这件事情就把你这个家族就干掉了。所以呢，士燮才会说：“我们恐怕离死期不远了。”到了本年的冬天，楚国的公子米霸前往晋国聘问，并且呢参加盟誓。到了十二月，晋国的国君晋州蒲和米霸在赤棘举行了盟誓。我们说啊，这就是因为秋天的时候，晋国派出来西施，然后到楚国去盟誓。如今呢，楚国再派米霸到晋国来盟誓，那等于两边正式和解达成了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，